0: Grünland bewässern, so wird das am Soßhof in Nöchling in Niederösterreich umgesetzt. Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kontakte HPDV Raumberg Gumpenstein zum Thema Klimawandel Anpassungen. Für mich persönlich schließt sich heute ein Kreis, denn vor etwa 20 Jahren kam ich das erste Mal auf den Betrieb von Josef. Und Bernadette Strasser in Nöcklin. Warum? Weil Josef damals, zu dieser Zeit, wohl als der erste Betrieb in Österreich mit der Vollweidehaltung bei seinen Milchkühen begonnen hat und er hat dabei auch die Kurzrasenweide umgesetzt. Er ist dazu in die Schweiz gefahren und hat dort einen Kurs teilgenommen. Und dann ist der Kontakt zu uns, Raum Kumpenstein, entstanden und wir haben ein Forschungsprojekt gemeinsam mit anderen Bäuerinnen und Bauern umgesetzt. Und wir durften sehr viel dabei lernen und dann auch an die Praxis weitergeben. Heute ist die Weidehaltung ja sehr wichtig, gerade im Biobereich. Danke dafür, Josef, dass wir diese 20 Jahre miteinander erleben durften. In der Zwischenzeit haben Bernadette und Josef ihren Hof an Fabian übergeben und er führt jetzt den Hof zu Hause. In diesem Prinzip würde ich mal sagen weiter, aber davon ja. werden wir ja später noch ein bisschen was hören. Und heute geht es eben um die Beregnung. Und jetzt mache ich wieder einen Schwenk zurück. Bei der Umstellung auf Vollweidehaltung, gleich ein paar Jahre danach, hat der Josef Folgendes gemacht. Er hat seinen Ladewagen verkauft und hat in eine Bewässerung investiert. Das war damals nicht besonders viel Geld, was dort notwendig war, weil es eine relativ simple Geschichte war. Aber es war schon auch der Einstieg. Und wir werden später noch einmal darauf zurückkommen, wie dieser Einstieg war und wo wir heute stehen. Ich würde dir jetzt, lieber Fabian, mhm. morgen gleich einmal Danke sagen, dass wir so Besuch bei euch sein dürfen. Und ich möchte die, Fabian, bitten, dass du ein bisschen den Hof einmal jetzt vorstellst, äh, wo ihr liegt äh, Wenn man da herfährt, vielleicht der viele sagen, wir sind direkt neben der Donau und mhm. der, die Flächen sind richtig süden ausgerichtet. Ja, und das hast heißt natürlich schon relativ wenig Wasser. Kannst du kurz <lacht> ein bisschen den Betrieb noch mal vorstellen?
1: Ja, wir sind da im südlichen Waldviertel. Also eigentlich ganz südlich, äh, schon an der Donau angrenzend. Äh, wir haben 24 Hektar reines Grönland. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, alles südh südhängig. Mhm. Da haben wir halt gleich ein Problem, wenn es trocken ist mhm. mit Grön im Grönland. Und äh, ja, wir haben 40 Mil Milchkühe, also wir haben nur Milchkühe. Das heißt, die Nachzucht kaufst du zu? Genau, die Nachzucht. Ist den das heißt, Hochzug, ein Bio-Betrieb? Genau, bio ja. äh, die ganze Nachtzucht kaufen wir zu. Und ja, haben wir einen Stier mit rein und halt, haben aber auch saisonale Abkalbung, also ja, das Blockabkalbung.
0: Heißt, wann ist bei die Saison ungefähr? Die Saison
1: ist ungefähr von Februar bis Mai ungefähr. Okay. Ja.
0: Aber ihr macht keine ja. Pause.
1: Wir machen keine Pause, also es ist nicht ganz streng. Also, ja, okay. Ja. Das genau. heißt, ist relativ minimal. Es hat Low-Input-Vollweidebetrieb. Genau, ja, also wir dann eigentlich keine Kraftfutter nach. 0 null Kilo Kraftfutter. Null also, Kilo Kraftfutter, ja. Okay, Satz 1, so also, die wenigen, es sind auch 200
0: voll solche
1: Betriebe in ja. Österreich. Ja. ja. Und ähm, ihr, ihr nagt am Hungertuch. Nein, <lacht> so ist es auch. Na. <lacht> Nein, naja. na, es ist, lässt sich schon auch was verdienen. Mit, ja, ich glaube auch. <lacht> na gut, aber halt. jetzt
0: lassen wir das Thema voll weiter vielleicht und Niederschläge, ja. Jahresniederschläge? Uh,
1: Jahresniederschläge? haben wir so 600, 650 uh, Millimeter im Jahr. Okay. Aber, uh, ja. Das ist natürlich es, bei Weidehaltung schon im
0: unteren im Ort, Limit, oder? Ja, genau. Und jetzt blicken wir vielleicht ein bisschen zurück, Josef. Mhm. Uh, wie du damals in die Vollweidehaltung eingestiegen warst, warst du ein Pionierbetrieb. Du warst da mit der Bewässerung im Grünland dann ein Pionierbetrieb. Warum hast du mit dem dann begonnen, wie du mit Vollweide angefangen hast?
2: Uh, ja, es war, also wenn wir da in der Schweiz waren, ist, ist mir das bewusst worden. warum die Schweizer so hohe Dünchleistungen und so viele, hohe Flächenleistungen, weil sie immer mehr Niederflug gehabt haben dort ne? und auch die Dünnintenzität war da auf dem Waldhof, wo wir das gesehen haben, hoch und es war so, dass bei uns, auf unserem Hof, vor 150 Jahren ungefähr, haben sie Beispiel schon eine Wiesenbewässerung gehabt. In der Region? Gell? In der Region. Also es war, anscheinend früher auch schon das, das, das Wasser ein Thema. Und da trotzdem haben sie da halt für so einem Boch, das ganz einfach und haben da so drei so kleine Teich gehabt bei so einer größeren Wiesen. Und da haben sie halt dann das Wasser weitergeleitet und mit so Bretter abgestauert und dann ist die Wiese So das das ist ist halt im City Hall, Hall, Hall. in der So ist das trotzdem alles auch und das war auf unserem Hof. Und bei der Vollweide-Geschichte, haben wir dachten, ja, äh, und dann war die, die zweite Sache, es war so, dass wir, wir da umgestellt haben, ist auch das mit den Rundballen aufgekommen gewesen. Also vorher, vorher war ja äh, Wirtschaft und dann ist es mit den Rundballen und durch das, dass, ich, äh, dass wir da das war Zeit ja, eine Rundballengemeinschaft gegründet haben mit etlichen Nachbarn und mir das relativ gut in mein Konzept passt hat, den Ladewagen verkauft, weil ein um, Low-Input ist das, man braucht zu halt Gedanken, was man nicht braucht, und je weniger, also weniger, man verdient ja mit, mit, mit weniger, mehr. Und darum habe ich den Ladewagen verkauft, und mit dem Geld, das, waren das war so 2002, habe ich, über ich, 14.000 Euro für den Ladewagen gekriegt, und habe da äh, in die Bewässerung investiert. Und zwar habe ich links und rechts von der Straße, haben wir dann also, Rohre eingelegt, Plastikrohre mit, mit Kanäle, wo man dann eben so die Regner, verdoppelt man die Regner, äh, weiter, also beregnet haben. Und ja, und das war halt dann so, dass man gesehen hat, man braucht sehr viel Wasser eigentlich, dass das, und wir haben, einen Teich haben wir ja noch der alten Bewässerung und nur, der hat ungefähr 300 Kubikmeter Speicherkapazität gehabt und das, 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 vor der
0: alten. Du redest jetzt von vor der, 20 Jahren. Nein,
2: vor vor 120 Jahren.
0: Ja, hast du noch? da, 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 warst da du draußen recht?
2: Ja, ja, ja das, das habe ja und trotzdem habe ich, glaubt man hat das Wasserrecht, aber trotzdem hat sich ja keiner gekümmert. Das ist in Niederösterreich ist das so oder in Österreich so, dass man ein Wasserrecht, wenn man jetzt also das muss man beantragen mhm. über über die BH und dann bekommt man das für 20 Jahre. Okay. Also, man das Wasser ist ja ein kostbares Gut, ein kostbares Gut und wenn man das Wasser nicht selber überfahren Drainage oder von einer eigenen Quelle hat, sondern das von einem öffentlichen, also von einem Bach nimmt, das ist öffentliches Gutes, das Wasser dann, bekommt man das in Österreich für 20 Jahre ein Wasserrecht. Das wird natürlich dann verlängert. Also man kann Auflagen zu erfüllen. Und, und das ja. eben, dass man ein, also wie, wie viel man bewässert, wo man bewässert. und Es ja. geht
0: vor allem, wie viel man entnimmt, oder? Wie viel
2: man entnimmt, genau. Also wie viel man entnehmen darf pro Tag. Es muss vor dem Bach, muss ja immer ein Restwasser wegrennen, ne? ja. dass diese Ökologie also in bestehen bleibt. Ne? Sondern also man, man darf nur eine gewisse Menge nehmen und darum haben wir vor vier Jahren, oder 2019 haben wir im Herbst, haben ja. wir dann praktisch einen großen Speichertech.
0: Das kann vielleicht jetzt der no. ein bisschen genau. erklären, Habt äh, ihr die alten Leitungen, jetzt wenn wir von unten vom Feld gehen, äh, ob sie die alten Leitungen nutzen können oder habt ihr die ja alle saniert dann?
1: Nein, die, 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 die Leitungen unten die waren schon vorhanden. schon vorhanden, also vor 20 Jahren, wie das gebaut worden ist. Okay. Äh, und jetzt zum so Teich herum? Der Teich herum ist zum Beispiel das ist der ist 2019 gebaut worden.
0: Und hat, äh, wir haben das ja vorher schon filmisch festgehalten und das werden wir dann auch ein bisschen einblenden. Äh, der hat einen Durchmesser von 55 Meter in etwa ja. und ist 5
1: Meter tief. Genau. Das hast und du mit dem Bagger ausgehoben. Ja, weil das ist eine Baufirma mhm. mit ein paar großen Baggern und Schubrappen und äh, Kippmulden. Also Wie ist da der Prozess gewesen? Vorher brauche ich eine Bewilligung dafür. Genau, das also haben wir glaube ich schon 2017, glaube ich, gesagt mhm. es angesucht. Das ist dauert dann ein paar Jahre, bis man das alles hat. beieinander hat. Du bist die Bezirkshauptmannschaft der Ansprechperson mhm. oder die Gemeinde? Ja, Ach, ich beides oder so, glaube ich. Auch haben wir.
2: Na, es ist so, dass da die, die ja, Bezirkshauptmannschaft hat das, die haben das Wasserrecht, und es dauert deshalb so lang, weil dann kommt einer und schaut sich das an, wie viel da wirklich rennt, und wann wen, also, trocken ist, wie viel muss Restwasser wegrennen. Mhm. Und nach dem es ja dann, wie groß der Speicherteich, also, werden kann, ne? ja. weil, man hat, was ich, ein halbes Jahr zum Befüllen Zeit, weil, wenn im Herbst klar ist, ne? ja. und dann wird, dass man, also, dass das zusammenpasst. Für, für, von das heißt, rennt schon ein bisschen was
0: Es, es rennt aber alles wenig. Ist alles nach der Restmenge.
2: Genau, es muss trotzdem, ich kann nicht das ganze Wasser nehmen, sondern es muss trotzdem mal im Sommer was wegrennen.
0: Und das ist, wie ist das gesteuert beim drüben Ist das einfach ein, ein Durchlass, der sich zuerst füllt und es rennt weg und der Rest staut sich dann auf und das kannst du machen. Genau, mhm. genau. So ist, das,
2: ist haben, wir, das ja, haben wir dann eben gemacht. Genau, genau. Okay. Und und drum es rein im Sommer auch was zu und darum haben wir eben bei den bei dem was wir vor 20 Jahren gebaut haben bei dieser Anlage wo haben wir dann gesehen dass das der das Kriterium ist eben die Speicherkapazität weil wenn es dann trocken ist und du hast nur 300 Kubikmeter Reserve das ist relativ schnell ja. verbraucht
0: also ihr habt ungefähr 10.000 Kubikmeter Speicher ja, genau. und wenn ihr voll bewässern würdest an einem Tag, dann brauchst du ungefähr 70 bis 100,
1: 100 Kubik. Kubik.
0: Ja, genau. Das sind natürlich schon ja. riesige Mengen. Und nachdem richtet sich dann auch die Fläche, die man be bewässern, bewässern kann. kann. Wie viel Fläche genau. könnt
1: ihr jetzt von eurer Gründerfläche
0: äh, bewässern? So
1: ungefähr 10 Hektar kann man bewässern. Und die Rückkehrzeit
0: ist ungefähr 10 bis 12 Tage Ja, so also
1: ungefähr bis dann wieder mhm, genau. äh,
0: Und du bewässerst und ein einen Bereich an halben entweder ja. am Tag oder in der Nacht und, genau. und natürlich wechselst du auch ab. In der Hauptbewässerungszeit
1: rennt es durch, oder? Genau, ja, ja, genau, ja. Du steckst einfach um. Steckst jeden Tag, ja, ja, ist ja, halbtägig immer. Okay. Steckst das weiter.
0: Und äh, also muss man aber mitnehmen kann als Information, man muss sich immer rechtlich vorher gut absichern und es braucht ja. Zeit. Man muss auch kalkulieren. Ihr habt noch einen Vorteil, euer Speicherteich ist relativ hoch oben, sage ich mal. Und nachdem ihr, euer Betrieb ist geneigt bewässert ihr nach unten und ihr braucht also für
1: die Bewässerung keine Pumpe. Also, es ist ja, alles Schwerkraft halt. ja, ja genau. Schwerkraft. Das heißt, es das heißt, ist Schwerkraft und du brauchst ein bisschen einen Mindestdruck, haben wir gehört. Genau, für die Regen, braucht man ungefähr 2 bar. Dass der die, funktioniert. Genau. Das heißt, 20 Meter höher wären 2 bar. Mhm. Genau.
2: Ob da geht's dann, ne? Und ob
0: da geht dann mhm. gut. Das heißt, du kannst nicht ganz bis zum Speicherteich herauf genau, beregnen, sondern ja. bis weiter unten. Aber du hast sowieso nur vorgehabt, 10 Hektar zu beregnen. Genau, also 10 Hektar, genau. 10.000 Kubikmeter Speichervolumen. Also das passt relativ gut zusammen, oder? So ein Faustum, ja, genau. was ich auch ja, ein ein genau. genau. Und vorher war, da, war es relativ kleiner. Ja. Genau. Das war früher genau. ungefähr
2: ja früher haben wir eigentlich wenn's, äh haben wir dann vor dem von dem Bach mehr Wasser genommen da haben wir fast gar kein Restwasser gehabt also relativ viel Wasser genommen aber sie weil es im Sommer das sehr aufdrängt und dann hat er sich relativ schneller gefühlt, der 300 Kubikmeter aber das war trotzdem so die das war einfach die ja. der Pferdefuß jetzt bloßte
0: praktisch in, in drei Tropfen das, das ja, genau genau also,
2: ja. Ja. und zum Beispiel ja das ist ja Und
0: dann <lacht> diese Entnahmepumpe, das hast du natürlich müssen anschaffen. Und was war
1: sonst noch an Investitionen, zu den nehmen, backen? Ich meine, das ist jetzt relativ teuer, oder? Ja, das Teuerste ist wahrscheinlich das ganze Ausbaggern und das ganze Material. Wo habt ihr das Material dann hingebracht? Äh, in nehme Teich, also jetzt sieht man das nicht mehr, Aber da war wir ein Graben, und, den, und den haben wir aufgefüllt, und hinter dem Teich auch auf Ah, da war einmal so
2: ein,
1: ein Wiesen, und das haben wir, also Landschaft in der Nähe. Genau. Nee, ja, genau, weil da wird's auch günstiger, ja. wenn es nicht so weit, ja, führt.
0: Und was habt ihr an Investitionen, also, gehabt
1: dann im 2019er Jahr? Im 19er Jahr, ja, ich glaube, alles zusammen waren zu 100.000. Okay. Damals, ja. Also, es gibt immer zwei
0: Drittelmöckroboter.
1: Ja. <lacht> Ungefähr, <lacht>
0: ja, genau. Okay. Und, und, Josef, du bist ja sehr kritisch. kritisch. Ja. Und du bist ja sehr ehrlich. <lacht> Regeln Sie sowas. Jetzt haben wir zwei Jahre gehabt, wo du <lacht> relativ wenig bewässern hast, wir sind heuer.
2: Schatz. Ja. Die Überlegung war natürlich auch das, durch das, dass wir ja wir bewässern ja eigentlich die Ockerfläche. ist. Wir haben ja früher, wie ich da umgestellt habe, auf diese, auf, auf diese Weidewirtschaft, war das Hälfte war ja Ockerland. Und dann. Um das zu alles zu vereinfachen und immer so viele Traktorstunden und dass man das, das so machen, haben wir eben die, die Ockerland alles mit mit, mit Weiden zugebaut. und wir bewässern eigentlich nur unsere besten Böden, also besten Gründen. Ne? Und aber es waren dann zwar zwischen 2015 und 2019 waren ein paar sehr trockene Jahre. Und wenn man dann nur, nur Großland hat, da sind haben dann die, die anderen Nachbarn Vorteile, Vorteil, die was auch biologisch und auch geweidet haben, die was auch Mais haben und die was auch Getreide haben. wenn wenn nichts wächst, dann wächst auf 20 Hektar nichts. Ne? Ja. Gegen dort mhm. hast du dann ein Mais oder was trinkst, das gleicht also das, das ein bisschen mehr ja, aus. Und dann war, dann war das die Überlegung, äh, soll man aber da anfangen, ein, was sieht man sieht, man kann ja, ich, hab, ich hab, habe mir diese, Ackerwirtschaft aufgeben, man konnte ja, was ich laut Öpol zwei Hektar umackern. Mhm. Soll man das machen oder mhm. nicht? Mhm. Und dann war eben die, die, Thinks, wir mir, investieren da in die, in diese, mhm. in, in, die Bewässerung, dass wir okay. eben da einen Speicherteich machen. Ob so das, mhm. das, 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 das ist ein bisschen stabil und weil wir eben auch, also es war eine Grundverbesserung und das, meine, wir haben auch, also in, in den letzten Jahren nicht so viel also investiert gehabt, dann haben wir gesagt, bevor wir da jetzt, was ich war, in Maschinen und in Tränen investieren, investieren wir das in. Ob, ob sich das rechnet, langfristig, ich glaube, langfristig wird es schon passen. nicht
0: mehr viel, außer die Arbeit, oder?
2: Ja, außer die Arbeit, die Arbeit ja. Ich kann du kannst ja.
0: dir ein erklären, was du so
1: jeden Tag im Jahresverlauf oder in, in, in einem Bewässerungstag machst. Ja, ungefähr ein Bewässerungstag. Wenn ich alles reiner habe, Uh, wird das ungefähr eine Stunde am Tag sein. Das heißt, du gehst zweimal am Tag weiter stecken, genau, also wie ja. du den Zaun weitersteckst. Genau. Das hafst du ja nicht zu
0: tun, du machst Kurzrasenweide und hast
1: die zwar ein bisschen gekoppelt, aber du musst ja nicht viel herumstecken, normalerweise mhm. gell? Ja. Mhm. Und ja, das ist ungefähr pro Mahlzeit eine halbe Stunde, also ja, der Frühjahr und auf der Nacht.
0: Und dann steckst du das weiter, das heißt, du bewässerst die gleiche Stelle Stunde zwölf Stunden, und wenn du Wasser sparen willst, weil du siehst, es ist jetzt kombiniert, es wird knapp, genau, ja. dann sparst du bei der Tagbewässerung, oder?
1: Du genau, dann, in du halt, aber in der Nacht ist es sowieso eher effizienter. Mhm. Genau, dann tust du es halt nur mehr in der Nacht. Und dann spart man halt ein bisschen, ja. Okay, genau, das, das ist nur. auch so
0: eine Botschaft für manche Betriebe. Wenn das Wasser knappt, dann wird man eher in der Nacht bewässern und nicht bei Tag. Genau, ja. Und wenn es jetzt einmal. Regen nicht gescheit, mehrere Tage, dann hörst du mit dem Bewässern auf, oder
1: wie tust du das? Ja, wenn es jetzt zum Beispiel, wie es jetzt, jetzt nie viel geregnet, ist, es immer 3 Liter oder 5 Liter, das dann bewässert man natürlich weiter. Mhm. Und auch wenn es einmal 10 Liter regnet, ist es auch oft nicht gleich. Aber
2: ja. so jetzt,
1: genau, wenn es dann 50 Liter regnet, ist es ähm, dann, ist dann, egal, dann, dann ein, hört man dann auf. Ja. Okay. Ja.
2: okay,
0: genau. Das heißt, eine ein Stunde pro Tag äh, Arbeit. Hast du noch jährliche Investitionen zu tätigen, außer dass du sozusagen die Sprenkler, die muss man ein bisschen warten hat? Die muss man ein bisschen warten,
1: vor, gesagt, ein bisschen warten und sie nach ja, ein paar, eh paar Jahre werden die dann auch schon tauschen, aber die sind nicht das Große. Okay. Denk macht das nichts aus. sonst Du hast keinen na, Strombedarf, du na, hast das recht geschickt gemacht, du hast einen Quote, mit dem du runterfährst, mit einem kleinen Anhänger, wo genau, du alles aufladen kannst? Genau. Das ja, aber sonst hast laufende Kosten... Relativ wenig, so jetzt einmal, vielleicht immer dass der Schlauch nimmt wird, aber das ist auch selten.
2: Lass du die hier
1: in die,
0: wenn der Sprenkler rennt, könnte man sagen, du lass die hier nicht, weil das taugt dir vielleicht, das sie auch gekühlt werden. Du hast aber eher nicht, habe ich vorher gehört,
1: gell? Äh, Du sollst es halt schon lassen. Wenn die Kühe auf der Fläche sind, sollten wir es eingeschalten lassen, die Bewässerung, weil sonst... Ach so, wenn du es eingeschalten ich, hast, gingen sie nicht hin? Gingen sie nicht hin, ja genau. Aber sie du musst schon. es fast eingeschalten haben, ja, ja, sonst gehen genau. sie hin, wäzen das und, an, ja, und genau, drehen und dann genau, sie zusammen und dann sind die... Ja die Köpfe, Köpfe hin. Aber, okay. äh, und
2: die, sie, sie gehen auch nicht hin, weil das irgendwie Ja, hat. Also es
1: ist ganz heiß, wenn es wirklich oh, wow. gegen 40 Grad hat, dann, dann stellen sie sich schon ein wenig zu, aber sonst eigentlich mixt es gar nicht so, ne?
2: Und
0: du bewässerst ungefähr, also wir haben es ja vorher ausgerechnet, du brauchst pro Tag 70 bis 100 ja. Kubik und pro Quadratmeter bei einem Zyklus kommen 10, 12 Millimeter in etwa. Genau. Das ist in etwa so die Bewässerungsmenge, die mhm. pro Quadratmeter ja, ja. ja. Also, Und das weniger macht nicht viel Sinn und, und mehr, ist dann kostet es viel wahrscheinlich, oder? Dann kommst du nicht durch. Mit der Fläche.
1: Mit der Fläche, ja, ja wahrscheinlich, ja, dass mit der Fläche dann nicht, kommst du nicht durch, genau. Es ist halt eben, genau wie das, wie gesagt, schon auf die 10 Hektar so ausgelegt. Ja. Dass das, äh, das effizient wird halt bewässern kannst, ja, genau. Du eher
0: die schnittgenutzten Flächen bewässern, oder eher sonst die Weideflächen? Es ja? sind
1: eher die Weideflächen eher, mhm. äh, ja weil das ja auch es ist ein bisschen da gut mhm. und die liegen auch unter dem Hof genau das liegt auch alles unter dem Hof genau mhm. das war logistisch dann eigentlich so
2: genau und da wird auch natürlich mehr dankt
1: genau man sollte dann einmal schauen dass ja, man ja, ein, eben, eben die Beweise
0: als Biobetrieb ist ja Thema das heißt man hat Flächen die man intensiver bewirtschaftet das mhm. sind die mhm.
2: und da
1: genau. finden sie andere ein bisschen zurück oder
2: mhm.
1: genau man denkt halt eben genau die was man bewässern kann und denkt das denkt man halt dann ein bisschen ja genau
0: wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Nachsaten und so Übersaten einmal gemacht? Auf einen Hof? Äh,
2: das kann ich also vielleicht
0: auch beantworten. Du hast am Anfang schon, oder in der Zeit? am wie Anfang, dir, ja. Naja, was ist Haben wir natürlich von Weidebestand schon gehabt?
2: Ja, wenn wir die, die, die Ockerflächen zubaut haben, haben wir, haben wir natürlich eine Weidemischung angebaut, aber dann eigentlich ist nicht mehr notwendig. Ist, ist nicht mehr notwendig. Okay. Also, wie wir dann um geschaut haben, müssen wir gleich noch, wie wir da die ja. Den Teich, ja, aber ja, sonst ja, genau. können wir eigentlich nicht nichts noch, noch sagen. Und hm. die also vor ein paar Jahren haben wir auch das mit den mit der enge Länge gehabt, also wo in der, unserer Gegend relativ viel, also dann ähm, ob bio oder bei konventionellen noch, Aber ich habe das einfach nicht gemacht, wenn mich interessiert hat, was passiert und das waren ja auch hast die trockenen
0: hast
2: du ja ja wir haben dann schon so so auf Flächen auf die Weiden oder auf nicht nicht so sehr auf die Weiden sondern auf, auf, die, auf die auf die auf, die, auf, die auf die oberen ja. Ja, ja. ja genau also, da, da, da auf drüben. die
1: Weiden glaube ich holen sie die Engelinge ja gar nicht weil sie es ist ja ja der Tritt Vertreter. Ja. Ja, genau.
2: aber da haben wir schon gehabt und wir haben trotzdem nichts gemacht weil da ist es eher so meine Philosophie schauen wir, was passiert und dann waren die letzten waren Wochen wurden fechter und man und die Flächen schauen nicht anders aus, als wir, was die heute halt noch nachgesagt haben oder so. Das hat sich halt so, und also, die
0: Genutzrasenweide als solche jetzt über mehr als 20 Jahre auf einem Hof angewandt
2: funktioniert, oder? Ja, glaube ich schon, ja. glaube schon. Aber es funktioniert dann am besten, wenn man, wenn man keine so, also wenn man eine konsequente Weidewirtschaft macht, das ist die um und auf. Und das heißt, dass man, dass man, äh, dass man also, es wird nicht mit so einer Hochleistungsstrategie und Kurzrasenweide wieder ein bisschen problematischer sein, als wenn man eben mit einer, also dass man die, wie sind so, dass man die, dass man die, dass die, dass eben aus, die, dass man dass eher die, dass dass die, die, dass die, die, gut Gut, ob, Aber dass du jetzt
1: sagst, dass der Boden, dass der Ertrag, nein, im Gegenteil, ja, es, es wird ehrlich, eher besser, ja, du, kurz aus, weil, es es, okay, äh, also, ich hätte
0: jetzt nicht das Gefühl, dass ich den falschen Weg eingeschlagen
1: habe. Nein, das ja. nicht.
2: Es ist auch so, dass die, auf die, auf die Mehweidenflächen, das meist so halt später, also, wenn man mit den, mit den Nachbarn vergleicht, das sind auch alle Bio, also, meist später, weil das, war einfach die, der Grasbestand viel mehr untergross ist und das dichter wird. Hm. Aber von von Ertrag her glaube ich, dass man eher, dass man eher also dass man tendenziell im Schnitt also besser wird, dass wir besser geworden sind, dass wir mehr Ertrag haben als wir vor 20 Jahren. Und
0: ich habe es jetzt aber auch ein bisschen, fangst du ein bisschen mit den Zwischenkoppeln an. Das habt sie schon ein bisschen gemacht. Also früher waren deine Koppeln größer, habe ich den Eindruck gehabt, oder? Du hast das so Tag, Nacht hin und her gestanden ja. und jetzt habt ihr ein bisschen Zwischen. Oder ergibt sich das durch die Bewässerung?
1: Das
2: hat sich heuer durchs Jahr gehen durch ja. das, dass es am Anfang so nass war, da haben wir, das haben wir nie gehabt, dass wir, inne, dass wir mal fünf Tage waren wir drin.
1: Okay, genau, ja, im Frühjahr, ja. ja
2: oder mhm. zum Beispiel, es ist auch so, hat sich ergeben, dass der Nachbar, der hat angestellt für Mücke auf Kalmar und der hat so viel Futter. Der ist auch Bio, mit dem haben wir viel Maschinengemeinschaft gehabt und der, oder haben wir Maschinen miteinander und der, der hat uns ein Futter, also er hat gesagt, was tut er mit deinem Futter? Oder ob wir das nehmen? Jetzt haben wir auch, also Futter mal Heuer das erste Mal jetzt was dazu, was okay. wir sonst konsequent nicht gemacht haben, ne? mhm. obwohl natürlich her eben diese Herausforderung, zuerst war es extrem nass und, und lang kalt und es war, da ist, war ist ziemlich viel ver, vertreten worden auch auf die guten Kurzrasenweiden, aber ja, das hat mich nicht so, und jetzt ist es so extrem trocken worden, also es ist auch dass so,
0: hin und her, und her, und her, her Sprengen, sprengt.
2: Ja. Ne? Mhm, und durch das, das, fuhre, sehr man sehr durch sehr das hat es das eigentlich gut passt dass man auch von Nachbarn, also, okay. also man kann, und es war eben der, der erste Schnitt und was man bis jetzt beim zweiten haben, auch gut, dass man dass das, und darum wurde mal ein bisschen was dazu. Und was mein Gefühl ist, das, mhm. äh, dass sie die Kier dann auch ein bisschen leichter dann, weil zum Beispiel das Problem in die 20 Jahren war eher so, dass die Kühe selber, durch das, dass man so extrem gutes Futter hat und dann war da kein, so eine Kurzrasenweide, wo man das weder gut passt und das ist, du hast eine gute Weide, dann hat man wahrscheinlich so einen hohen Eiweißüberschuss, was dann nicht alle Kühe verkraften und dann Kriegt man Probleme, vor allem auf die Glauben. Ja. Ja. Und da vielleicht, was ich, wenn man dann, man, wir haben Kier mit den App, dass man mhm. das so schwankt. Ja. Also, wenn das ein bisschen ausgeglichener ist und das wenn man so ständig so, was, ein bisschen ja. was, dann kann man halt ein Frenzen, bisschen variieren. Ja. 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 Man ist zwar dann vielleicht um, um, um 10% oder was zehn weniger Weideanteil, aber die Kier dann sehr ein bisschen leichter, weil ist ja nicht, wir haben ja die ganz normale Fleckvieh, wir, ja. die, Österreicher wie ja, ja, ja. Und, und ja, nicht, nicht so großrangig. Ja, gesehen, oder ja, ja das schon, aber von der Genetik her aber ja, die sind nicht auf ja, ja. Vollweide-Spitz. In welchem
0: Mitleistungsbereich sind es hier?
1: 5.500, 5.000? Nein, Kilogramm. weniger. Eher ja, 4.000, ja. Okay. Ja. ja.
2: vier zwischen 4 und
1: 4 oder ja. So was. Was
2: tatsächlich die Tier geben. Ja, ja. ja ja.
0: Aber ihr habt sozusagen eine, eine Produktionsmenge pro Betrieb nicht reduziert. Also ich mein habe sogar jetzt sogar ein bisschen mehr, weil
2: sie jetzt wieder Ja, ja, sogar, ja. also sagen wir so, ja. das, ist, das ist das Label. Nur ist ja. das halt nicht. Und dran, wenn man eben, also wenn man das so macht, dann habe ich das Gefühl, dass man kann. Dass man nicht Nachsam braucht und dass das leichter geht, als wenn man da okay. hin und her springt und dann nur mehr Kraftfahrt und weniger oder was sieht, dass man schaut, dass Gibt's. man die Kur auch lässt, dass die Kur so eher in Zentral, sondern da ist in den letzten 20 Jahren eher die, die Weide. Ne? Aber ja. man ist es nicht so, dass das alles super rennt, sondern man, hat, man, man macht lernt. Erfahrungen und ja. und sieht, okay, und es ist einem dann klar, warum die Neuseeländer dies und dies und das machen, oder die Iren, ne? ja. wenn man auch Erfahrung macht, und das ist halt in Österreich ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es schon so, dass man eben diese Hochleistungskur wird auf eine, auf, auf eine Kurzrasen- und wird passt nicht gut zusammen. Es ne? ja. wird vielleicht Spezialisten geben, die was da hinkommen, aber im, im Großen und Ganzen, glaube ich, das ist halt die Erfahrung, was wir haben.
1: Ja, ja, ja.
2: Und das, und finanziell ist das eh gut. Ja. Zum Beispiel jetzt ist das gut. Gibt so gut.
0: Bewässerung, ja. noch irgendwas <lacht> zum Sagen, was ihr den Bauern noch mitgeben wollt, als letzten Tipp sozusagen, bevor wir auf die Weide gehen und du uns unten die Bewässerung einschaltest und ein bisschen erklärst.
1: Ja, ja. Als Tipp. Äh, schön schön. Ja. Also, man muss sich schauen, darf sich halt keine Illusionen machen, es also ist schon Arbeit auch, steckt schon Arbeit dahinter. Man darf den Effekt ja. auch nicht also überbewerten,
2: ja, oder? Ja, man darf den auch
1: Effekt auch nicht überbewerten, ja. Aber eben, wenn man selber eh wahrscheinlich viel Wasser zur Verfügung hat, macht es sicher Sinn. Genau. Also, das, mhm. ja. Na gut, dann schauen
0: wir mir auf die Weide und schauen wir uns unten äh, an, wie man vorsteht, nee, ja, wie genau. man auftritt, auf was man achtet bei den Sprenglern. <lacht> dem genau. Gerät schauen wir uns an, mit dem du weiterfährst. Und bei Ihnen möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen und dabei sein bei unserer Podcast-Serie. Heute ist es zum Thema Beregnung gewesen. Das nächste Mal schauen wir uns wieder andere Themen in der Landwirtschaft an. Unser Ziel ist einfach Ihnen Tipps, Gedanken zur Klimawandelanpassung mitzugeben und wir hoffen, dass wir damit äh, Ihnen helfen, auf Ihren Betrieben, äh, Ihren Betrieb gut aufzustehen. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.